0: Ein gutes Meeting muss immer ausschauen wie ein heavy metal Konzert. Viel nicken und zwar nicht unbedingt, ich stimme dir zu, sondern ich habe dich gehört. Das nächste ist, zeig mimische Signale, dass du dabei bist. Augenbrauen heben vor Überraschung, Skepsis, das darf auch dabei sein, lachen, ernst schauen. Zeig mimische Reaktionen auf das, was gesagt wurde. Und der nächste Punkt ist, nimm intensiven Blickkontakt mit den Rednerinnen und Rednern. Damit signalisierst du allen, du bist voll dabei. Die blaue Couch.
1: Heute zu Gast einer der gefragtesten Körpersprache-Experten Europas seit über 20 Jahren. Schon beschäftigt er sich mit diesem Thema. Stefan Werra ist zu Gast. Danke für die Einladung. Hallo. Herr Werra, ich finde, es geht schon ziemlich gut los mit uns beiden, denn wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir beide hätten gern ein zweites Zuhause in Italien. Oh,
0: so jetzt ist natürlich die Stimmung toll. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Was fasziniert Sie denn so an diesem Land? Also erstens mal der Sinn fürs Schöne mhm. und fürs Gute. Gutes Essen, gute Weine. Und wenn man schaut, also auch die Kleidung zum Beispiel oder das auf sich selber schauen, dieses italienische Wort fare bella figura. Oh, also, ja. Ja. Und ich mag einfach schön. Also ich bin jetzt ein paar <lacht> Jahre auf dem Planeten und da denke ich mir, Zeit und die Ressourcen für Schönheit, ich glaube, das hebt uns ja vom schnöden Überlebenskampf ab. Mhm. Und das mag ich unten in Italien einfach gern.
1: Ja, wenn man allein schon abends da ausgeht, ne, in so ein kleines Städtchen, ein schönes Kleidchen an, trinken. das ist einfach Absolut. toll. Und Sie haben recht, in den
0: kleineren und mittleren Städten ist es meist interessanter als in Mailand zum Total. Beispiel, ja, ja, ja. ja also stimmt. Montepulciano oder oh, sowas zum Beispiel wow. in
1: der Toskana. Ja, genau. Also ich sehe schon, da verstehen wir uns schon mal ganz gut. Als Körpersprachexperte ist da ja bestimmt eine Menge los, ne, weil die Italiener, wenn die reden, da wird viel gestikuliert. Gibt es sowas denn überhaupt, so nationale Körpersprachen oder gibt es Dinge, die
0: wirklich einfach international gleich sind? Da kann man gleich mal mit einem großen Mythos aufhören, dass, dass andere Kulturen mit dem Körper anders sprechen würden. Also mhm. man sagt jetzt die Italiener oder die Chinesen und da muss man ganz grundsätzlich sagen, wir unterscheiden uns alle nicht. Wir haben alle das gleiche Erbe, wir sind ganz gleich in unserer Körpersprache. Und jetzt werden aber manche sagen, naja Moment, aber die begrüßen sich ja ganz ja, ja. anders. Genau. Begrüßungsrituale, da unterscheiden wir uns noch viel kleinteiliger. Also wir brauchen nur schauen, allein in Bayern, die Jugend begrüßt sich anders mit High Five und so weiter als die Rechtsanwaltskammer zum Beispiel. Das heißt, dieses kulturelle, die kulturellen Signale, die haben ja ganz einen anderen Zweck. Die haben den Zweck zu zeigen, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe. Und wenn du mir mit deinem Begrüßungssignal zeigen kannst, dass du es verstehst, gehörst du offensichtlich auch zur Gruppe. Aber das hat körpersprachlich keinerlei Bedeutung. Ich kann es einmal erklären. Und zwar, wenn wir ein Begrüßungsritual nicht verstehen von Inderinnen oder Indern, dann wissen wir vielleicht nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Aber was wir immer verstehen ist, ob es sympathisch oder arrogant gemeint ist, wie uns der Inder oder die Inderin begrüßt. Mhm. Das heißt, das Grundlegende der Körpersprache, nämlich die emotionale Sprache, die ist universell verständlich. Und das ist das Schöne an der Körpersprache.
1: Aber der Unterschied zum Italiener ist ja schon, wenn Italiener eine Geschichte erzählen soll und man sagt, setz
0: dich mal auf deine Hände, dann leidet der ja Höllenqualen, oder? <lacht> ja, eigentlich müssen wir alle Höllenqualen leiden, weil wir ohne Hände nicht sprechen können. Mhm. Wir lernen ja vorher, bevor wir reden können, schon mit den Händen sprechen. Also, wenn das Kind die Butter am Tisch oder einen Ball haben will, dann macht es ja, bevor es reden kann, nur so eine Herholbewegung mhm. mit den Händen. Später kommen die Worte dazu. Und wir sagen, gib mir mal die Butter, aber machen gleichzeitig mit dem Reden die Herholbewegung. Mhm. Wir müssen uns tatsächlich stark zwingen, dass wir keinerlei Bewegung zum Reden machen. Großes Manko, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das bei meinen Kindern erlebt. Mhm. Der Jüngere ist in die Grundschule gegangen und dort hatten sie Referate aufsagen müssen. Mhm. Und die Order war, notabene, wer sich beim Referat aufsagen bewegt, bekommt eine Note schlechter. Was? Und daher rührt das schlechte Gewissen, was manche Menschen haben, wenn sie sich selber beobachten und mit den Händen gestikulieren und sagen, sie, äh, ich fuchtel immer so herum. Dabei ist das die Lebendigkeit.
1: Ja, absolut.
0: Und wenn man zu den Italienern zurückkommt, ja, sie gestikulieren anders in zwei Kenngrößen der Körpersprache, die zwei wichtigsten. Und zwar, das ist die Frequenz, das ist das Tempo. Sie sind oft schneller in ihren Bewegungen. Und die zweite Kenngröße ist die Amplitude. Das ist der Umfang, also die Größe der mhm. Bewegungen. Und wenn man ehrlich ist, der Italiener macht Hochfrequenz, schnell und große Bewegungen. Aber jetzt nehme wir mal so klischeehaft die Angela Merkel, ja. die hat sich auch bewegt. Aber sehr niederfrequent, das heißt sehr langsam und mit wahnsinnig kleiner Amplitude. Kann <lacht> ja, man sich ja. selber beobachten, wie schnell ist mein Tempo, wie mhm. groß sind meine Bewegungen. Das und Einzige. das
1: entspricht ja auch der Sprache dann bei den Italienern, weil die
0: sprechen ja auch viel schneller als wir ne? und viel mit mehr Nachdruck und so. Ne? Ja, absolut. Das es bildet sich dann ab. Die, nach oben und unten ist einfach mhm. etwas mehr, nicht nur bei den Italienern, überhaupt in südlichen mhm. Ländern. Und da entsteht dieses, was wir so als Temperament empfinden. Mhm. Und umgekehrt aber auch hat man so das Gefühl, dass manchmal, wenn man jetzt so klischeehaft Deutsche hört, ja. dass das viel kontrollierter ist, dass das viel stabiler ist, viel berechenbarer ist. Und die Emotionalität oder das Klischee über Deutsche ist doch auch, sind berechenbar, sind vertrauenswürdig, mhm. sind stabil. Aber vielleicht ein bisschen wenig temperamentvoll.
1: Vielleicht könnte es sein. Was ich ganz interessant finde, Sie sehen das mit der Körpersprache ja ganzheitlich. Das ist Ihnen ganz wichtig. Also nicht, dass so dieses Frau fasst sich ans linke Ohrläppchen. Das bedeutet das und das. Also wir sind kein Vokabelheft oder sowas. Das finde ich ganz interessant. Dieses ganzheitliche, einen Körper lesen. Wie empfinden Sie das denn, wenn Sie auf einen Menschen das erste Mal zugehen? Also als Sie jetzt zum Beispiel hier reingekommen sind. Wir haben uns begrüßt mit Handschlag. Klar, wir kennen uns nicht. Machen Sie dann so eine Art Scan von einem anderen Menschen, der Ihnen das erste Mal
0: ja. gegenübersteht? Oder? Ich habe schon eine ganze Liste über Sie aufgeschrieben. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, natürlich nicht. Das, ist ja, das muss man sehr naturwissenschaftlich betrachten. Wir sind da alle gleich. Mhm. Das heißt, wir Menschen haben gewisse Gehirnressourcen zur Verfügung, um den anderen einordnen zu können. Und natürlich ist das vor allem zuerst aufgrund der Körpersprache. Mhm. Das hat natürlich einen Sinn, weil wenn ein Säbelzahntiger auf mich zugelaufen ist und schon so eine Mimik gemacht hätte, hätte und ich immer gedacht, na, no, vielleicht will der eh nur spielen, reden wir mal mit dem. Dann hätte ich mit so einer Gehirnstruktur nicht überlebt. Das heißt, wir schätzen immer beim anderen ein. Was mir bei ihnen aufgefallen ist, mhm. sie haben eine sehr hohe Frequenz. Das heißt, bei ihnen bewegt sich der Kopf links, rechts, mhm. die Arme gehen gleich. Sie <lacht> sind sehr flink auch beim Hinsetzen ja. und das spricht für ein gewisses Temperament. Mhm. Und das bewahrheitet sich übrigens jetzt auch, während wir reden. Wenn man das merkt, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch merken, wir fallen uns fast ins Wort manchmal. Mhm. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass die Energie relativ hoch ist. Ja? Das halte ich übrigens für wichtig, dass man, wenn man jetzt sagt, aber es ist doch wichtig, dass man den anderen immer ausreden lässt, mhm. Ja, in manchen Situationen, aber in manchen Situationen erstirbt da auch jede Energie, denn wenn ein Kind total enthusiastisch ist ja. und es will etwas erzählen und die Mama sagt, jetzt lass mich zuerst mal ausreden, dann drückt man diese momentane Emotionalität des Kindes immer noch unten und die Gefahr ist, dass ein Kind ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn es schnell was raus, was raussagen würde. Deswegen sage ich, in manchen Situationen ist es wichtig, sich zurückzunehmen, aber nicht in allen. Was ich also beobachtet habe, ist, nicht mehr als jeder andere. Mhm. Sich so zu verlieren in Einzelsignalen ist erstens einmal, Achtung, völlig unwissenschaftlich. Der Körper ist, wissenschaftlich betrachtet, ein komplexes System. Die Mediziner nennen das integrierte Medizin. Das heißt, ich kann nicht ein Organ isoliert betrachten, weil möglicherweise kommt das Problem in diesem Organ von ganz mhm. anderen Bereichen des Körpers. Wenn ich jetzt nehme, ob jemand lächelt, ob das sympathisch wirkt auf mich, ich meine, ein Lächeln kann total zynisch sein, wenn ihm auch... Er lächelt zynisch? <lacht> genau. <lacht> Dann... Ich versuche das eben mit dem Ton mitzumachen, dass man weiß, wie ich meine, dann kann man nicht sagen, die Mundwinkel nach oben gezogen wäre immer sympathisch. Mhm. Wenn die Augen verzwickt reinschauen, vielleicht eine Augenbraue auch nach oben gezogen ist und man von der Seite anschaut, wird das Lächeln nicht mehr sympathisch, sondern es wirkt ja sehr überheblich, sehr berechnend. Das heißt, der ganze Körper ist immer entscheidend. Ja, und mehr noch, Oft auch die Umgebung. Denn wenn wir sagen, Arme verschränken, wäre immer, weil einer verschlossen ist. Naja, Entschuldigung, wenn es draußen minus 14 Grad hat, dann steht jeder mit verschränkten <lacht> Armen, selbst wenn der George Clooney vorbeikommt. Ja,
1: Ja, und zum Beispiel auch Barack Obama, der stand ja auch total oft so da. Und das war halt mega lässig und sympathisch und kein bisschen verschlossen. Also schon immer Vollkommen sehr unterschiedlich. Richtig. Ne?
0: Vollkommen richtig.
1: Ein Lebenslauf kriegt bei uns jeder Gast, Herr Werra, haben wir natürlich auch individuell für Sie geschrieben. Ich möchte Sie bitten, den mal vorzulesen
0: und dann reden wir drüber. Mein Name ist Stefan Werra. Und ich bin immer in Bewegung. Als Experte für Körpersprache weiß ich, was ich mit Haltung, Gestik und Mimik zum Ausdruck bringe, wird auf der ganzen Welt verstanden. Ich will die Menschen ermutigen, sich zu zeigen, wie sie sind. Denn egal ob beim Flirt an der Bar oder beim Vorstellungsgespräch, ob es passt, sagt der Instinkt. Da braucht es gar nicht viele Worte. Geprägt haben mich meine italienische Familie, die Figuren meines Vaters und meine Showauftritte, die ich schon als kleiner Junge geliebt habe. Ich weiß, dass vieles im Leben vom richtigen Rhythmus abhängt. Und wenn mal was nicht so läuft, sollte man im Zweifel lachen. Hm. Zum Großteil stimmt Ja. Ja. Ein, zwei Worte habe ich mir gestoßen. Ja? Beim Wort Instinkt zum mhm. Beispiel. Mhm. Das ist gefährliches Wort. Ähm, Weil es hier in dem Fall unwissenschaftlich wiedergegeben wird. Mhm. Ja? Ob es passt oder nicht, hängt vom momentanen Bedürfnis ab, was ich habe. Ah ja, okay. Das heißt, wenn, wenn ich gerade das Bedürfnis nach Lebendigkeit, nach Freude habe und es kommt jemand sehr getragen, vielleicht mit einer missmutigen Mimik auf mich zu, dann entspricht er gerade nicht meinen Bedürfnissen. Mhm. Und damit rede ich mit dem wohl, aber es wird keine große Verbindung stattfinden. Wenn ich sehr traurig und niedergeschlagen bin und jemand kommt freudestrahlend und völlig überdreht auf mich zu, dann habe ich auch das Gefühl, das passt nicht. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur der Instinkt, sondern das ist auch das, in was wir uns verlieben. Ja? Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt erkläre das einmal kurz, wenn man, am Menschen hat, eine Frau zum Beispiel hat, ja, die einen Partner sucht, dann muss der Partner ihr versprechen, ihr emotionales Bedürfnis zu befriedigen. Umgekehrt auch, ja. Mhm. Und in das verlieben wir uns. Und das momentane Bedürfnis, das erkenne ich an der Körpersprache. Das heißt, wenn ich Bedürfnis nach Temperament habe als Mensch, aus Lebensfreude, Lebensbejahung, und da kommt jemand daher wie eine Schlaftablette, dann ist mir der vielleicht nicht unsympathisch, aber er triggert bei mir nichts an. Es wird nichts. Und ja. Genau. Und ja. umgekehrt, wenn ich das Bedürfnis nach Stabilität, nach Berechenbarkeit in meinem Leben habe und da ist ein Mensch, der total temperamentvoll und sprunghaft ist, dann ist der wohl für meine Freundin vielleicht was, mhm. aber für mich eben nicht, weil ich was anderes suche. Weil ich davon nur gestresst bin dann vielleicht. ne ja, Der stresst mich, genau. Das wirkt nervös, das wirkt unruhiger. Ja, ja.
1: 1973 in Tirol geboren. Deswegen dieser wunderschöne Dialekt. Da stehe ich ja drauf. Nicht toll? <lacht> <lacht> Sie leben seit zehn Jahren in München. Nicht eingebayert sprachlich, aber wie fühlt es sich denn sonst
0: so an in Bayern für Sie? Also ich fühle mich wahnsinnig wohl. Mhm. Ich muss dazu sagen, München ist nicht die Stadt, die dich sofort mit offenen Armen empfängt mhm. und so irgendwie sagt, oh, wir haben eh schon gewartet, dass du kommst. Ja? <lacht> also ich bin in Deutschland wahnsinnig beruflich ja? mit meinen Vorträgen, Shows und so weiter wahnsinnig offen empfangen worden. Aber so dieses ganz tiefe Freundschaften, es hat echt jahrelang gedauert und jetzt dann möchte ich nicht mehr weg. Jetzt dann bin ich so verankert und habe so dicke Freundschaften da, das mhm. ist das ist ganz, ganz, ganz toll. Wir finden es auch schön, dass Sie da sind. <lacht> Ihre Showauftritte
1: in der Kindheit, das stand gerade im Lebenslauf, was war das denn?
0: Ja, das muss man sagen, ich war bei den Pfadfindern als Kind, das war total toll, wir waren echt viel draußen in der Natur und haben Brücken gebaut und Türme gebaut ohne einen Nagel, ohne eine Schraube. das waren so tolle Kindheitserinnerungen und da ist dann jeden Abend ein Lagerfeuer gemacht worden während dieser Pfadfinderlager und da ist natürlich Programm gemacht worden mhm. entweder ist gesungen worden oder eben kurze Theatersketches gespielt worden und jetzt zu meinem 50. Geburtstag haben es mir Fotos gezeigt und da faren wir so Erinnerungen wieder kommen ja das stimmt wir haben da totale kleine sketches aufgeführt und weil ich immer schon der kleinste war mhm. bin ich natürlich in vielen sketches einfach quasi der Punkt gewesen, der halt quasi der Gag war, mhm. der lustiger war. Es ist logisch, oh, ja. Ich bin immer ein Kopf, zwei Köpfe kleiner gewesen. Ist das nicht auch
1: ein bisschen hart als Kind oder Jugendlicher? Also man muss den Hörerinnen und Hörern sagen, sie sind glaube ich 1,60 Meter groß, ja, oder? Genau. 61, genau. Und ist das dann nicht hart als Kind? Also weil da wird man ja auch verarscht, oder?
0: <lacht> Natürlich wird man durch den Kakao gezogen. Jetzt bin ich das Wort umschifft. Jetzt haben sie es eleganter ausgedrückt <lacht> als ich. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Da muss ich was dazu sagen. Da gibt es nämlich eine Strafkasse bei uns zu Hause. Also ja, da habe ich natürlich viel drüber nachgedacht, weil ich öfter dazu gefragt wurde, wie das denn ist. Vielleicht muss man mal Erklärung geben. Der durchschnittliche Mann im deutschsprachigen Raum ist 1,78. Die durchschnittliche Frau ist 1,67. Ich bin 1,60 groß. Das heißt, ich bin kleiner <lacht> als die durchschnittliche Frau. Und jetzt sagen viele, boah, Drama. Und die höre dann immer Frauen, die sagen, ich bin zu klein, ich muss hohe Schuhe anziehen. Und ich sage, von was redst du überhaupt? Ja. <lacht> Und ich muss dazu sagen, das ist eben ein Punkt, der wiederum bestätigt, wir sind nicht nur die Erziehung, die mhm. wir genießen. Also ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, die jetzt nicht besonders vorsichtig damit umgegangen ist. Mhm. Und die oft mehr Drama daraus gemacht haben, wie ich selber aus der ganzen Sache. Aber es ist bei mir auf eine Konstitution gefallen, die das nie im Leben als Nachteil gesehen hat. Auch nicht unbedingt als großen Vorteil, sondern... Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist überhaupt kein Thema in meinem Leben, ob ich groß oder klein bin. Es ist in manchen Bereichen ein Thema. Mhm. Und manchmal werde ich ungerecht behandelt. Mhm. Aber so jetzt, ich könnte gar nicht sagen, so dieser Satz klein aber oho, den finde ich ganz schrecklich zum Beispiel. Mhm. Ja? Weil man sagt, obwohl ich klein bin, bin ich oho. Und ich denk mal, <lacht> Warum ja genau. auch nicht, ne? Und ich denke <lacht> mal, das schreiben sie mir immer auf Social Media, klein aber oho und so. Und ich denke mal, die Größe hat nichts damit zu hat tun. Null mit irgendwas zu tun. Und ich glaube, besonders in dieser Geschlechterdiskussion, ich meine, wer sich darauf beruft, obwohl ich eine Frau bin, mhm. da denkt man, ui, das ist schon Immer verdächtig. Schwierig. Das Immer ist schon schwierig. verdächtig. Es darf genau. einfach
1: keine Rolle spielen. Es darf keine Rolle spielen. Sie <lacht> haben gerade gesagt, Sie haben Nachteile schon erlebt wegen Ihrer Körpergröße. Welche sind das?
0: Naja, ständig. Also, jetzt sage ich ein Beispiel. Ich war jetzt gerade in Berlin, weil ich auf der Leipziger Buchmesse gesprochen habe. Da bin ich in Berlin gelandet, war in einem Hotel und da ist der Tresen vom Hotel so hoch gewesen, der legt mir den. Bankomat, das Terminal mhm. oben drauf und die musste die Nummer eintippen. Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Es war zu hoch für mich. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Mhm. Wir gehen zusammen in einer Bar. Zum Beispiel wir zwei. Mhm. Ich bin mir sicher, sie werden gesitzt, ich werde geduzt. Und ich bin 50 Jahre anderes Beispiel, anderes Beispiel, wenn ich im Hotelzimmer bin. ja, Die Schminkspiegel, die sind alle so montiert, dass ich maximal meine Stirn sehe, zum Beispiel. Jetzt sage ich eine Geschichte. Ich habe ein Mietauto ausgeliehen mhm. und da war eine elendslange Schlange. Und endlich bin ich drangekommen. Hinter Hinterm Dresden hat eine Studentin das gemacht. Ja eine junge Frau, ich mhm. interpretiere, es war ein Studentenjob. Und endlich bin ich drangekommen. Es hat ewig gedauert. Dann schaut sie mich an und sagt, du, du hast eh Zeit. nimmt zuerst den hinter dir dran. Und Krass. das... Das erzähle ich auch immer wieder und zwar genau in der aktuellen Situation, weil so viele Frauen und auch Männer sagen, ich bin als Frau benachteiligt. Jetzt stellen mhm. wir uns einmal vor, hinterm Badresen würde ein Mann stehen, ein junger Student und alle würden gesitzt werden, nur die eine Frau würde geduzt werden und sagen, du hast den noch Zeit, ich macht erst die anderen. Mhm. Ich warne davor, dass man dann hergeht und sagt, war Frauenfeindlich und Ding, ich gehe auch nicht her und sage kleine Männerfeindlich, wenn da ich Da spielt bin. das Geschlecht einfach keine Rolle in dem Sondern Moment, ne? Man muss einfach sagen, wir gehen wieder zum Thema zurück, ich bin sehr hochfrequent in meinen Bewegungen, mhm. also schnell, mhm. große Bewegungen, also man nennt es wahrscheinlich temperamentvoll. <lacht> und damit wirkt man jünger. Jetzt ah. bin ich noch dazu klein. Das heißt, die können nur interpretieren, was sie sehen. Klein. Klein sehr, sehr agil. Sehr agil. Ja. Jetzt auch nicht mit Anzug und Krawatte ja. gekleidet. Das heißt, die schätzen mich wahrscheinlich jünger ein. Dabei bin ich älter als die meisten anderen Sie mit sehen 50 aber auch Jahren.
1: jünger aus als 50. Muss man einfach mal ganz objektiv sagen. Keine grauen Haare, kein weißer Bart, kein fetter Bauch. Also,
0: das hat ja alles miteinander zu tun, ne? Das ist ja eine super Sendung. Hey. <lacht> Gell? <Gern? Das ist lacht> sie wieder mal vorbei. Jetzt haben wir noch mal kurz Vielleicht auch den Frauen den letzten Satz noch ja. dazu. Vielleicht gebe ich auch den Frauen mit es ist vielmehr deine Wirkung, die du entfaltest und nicht dein Geschlecht. Und auch die Männer, die sagen, ich werde benachteiligt wegen der blöden Frauenquote. Na, es ist in vielen, vielen Fällen deine Wirkung noch aus und mhm. manchmal ist die anders, als du dir sie selber vorstellst. Und das ist bei mir ganz das Gleiche. Mhm. Was
1: ich ganz spannend finde in Ihrer Biografie, der Vater von Ihnen, der war Holzbildhauer. Ne? Der hat also ein. Klotz vor sich gehabt und daraus was erschaffen, einen Körper erschaffen. Und hat das irgendwie was damit zu tun, dass Sie sich jetzt mit Körpern beschäftigen? Also waren Sie da viel in der Werkstatt, haben zugeschaut bei der Arbeit, haben
0: da schon so ein bisschen was antizipiert? Also das hat sicher einen Einfluss gehabt. Mhm. Aber man muss aufpassen, ich habe das nicht gemacht wegen dem Papa, weil sonst würden meine zwei Schwestern das auch machen. Mhm. Sondern es ist immer so, man bekommt im Leben ganz viel angeboten. In der Erziehung, in der Umgebung, was auch immer. Und es muss er fruchtbaren Boden bei jemandem fallen. Mhm. Und bei mir ist es er fruchtbaren Boden gefallen. Es war tatsächlich so, wie Sie es beschreiben. Also Kunst war bei uns immer etwas zum Anfassen. Es war jetzt nichts, oh, der Papa, der Künstler und der muss mhm. in seinem Nirvana sein und so gar nichts. Der ist jeden Tag in die Werkstatt gegangen, hat aus einem Baumstamm einen Akt gemacht oder irgendeine Figur. Mhm. Und er hat schon gesagt, naja, wie soll das jetzt sein? Soll die Hand vorm Gesicht oder leicht seitlich vom Gesicht ja. sein? Und wir haben dann gestritten und gesagt, na, das muss unbedingt vor Gesicht sein. Und wie schaut denn das aus und so? Also so richtig ganz normal. Mhm. Deswegen habe ich ja da einen sehr normalen Zugang zu Kunst. Mhm. Und bei mir ist das fruchtbar am Boden gefallen, weil man kann es mit Worten nicht beschreiben, ob die Hand form oder seitlich vom Gesicht ist. Nämlich der Unterschied ist so klein, aber die Wirkung mhm. ist so groß, ob das Gesicht halb verdeckt ist oder ob quasi die Hand das Gesicht unterstützt. Man kann es nur sehen im wittgensteinsten Sinn. Wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Mhm. Und einfach die Wirkung der Körpersprache zu nützen und zu erkennen, das ist, glaube ich, bei mir fruchtbar am Boden gefallen.
1: Und das ist ja eh schon beeindruckend, finde ich auch, was für eine Wirkung Hände haben können, wenn man allein mal an die Hände von Albrecht Dürer denkt. ja Oder diese, was gibt es noch, Gott erschafft Adam von Michelangelo. Diese zwei Hände, also das ist ja irre, was da ein Ausdruck
0: drinsteckt, in so einem Bild von Händen. Ne? Unglaublich. Man braucht nicht mehr wie diese Dürer Hände. Da mhm. weiß ich alles. Genauso wie Adam, diese Hand hinhält, ja. Mhm. das ist ich meine, das ist so ikonisch. Das kann ja. jeder mal googeln, da weiß man sofort, was ja, gemeint ja, ist. Ja, Das kennt jeder, dieses Bild. Und das mhm. ist nur die Gestik. Die Bildende Kunst besteht jetzt zum Großteil nur aus der Körpersprache. Mhm. Das heißt, die Emotionalität passiert immer über das Nonverbale. Niemals über die Worte. Weil ich kann jetzt auch sagen, ich liebe sie. Mhm. Mhm. Und sie merken genau, da passiert jetzt mhm. nichts. Mhm. Es ist immer die Körpersprache. Und wenn die Körpersprache stimmt, dann brauche ich den Satz nicht mehr. Ja. Und das ist das Wunderbare. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir glauben, wir finden unsere Partner über Tinder und Parship. Dabei muss man sagen, naja, dass du da so viel Fehlgriffe hast, das liegt ja an der App. Weil da wird ein Foto reingestellt von einem nehmen wir an, einem Mann, der am Mountainbike sich fotografieren hat, lassen wie über einen Hügel runterfährt. Und der schreibt runter rein, ich bin entscheidungsfreudig, lebensbejahend und weiß, wo es lang geht. Und eine reiche Sportskanone. Und eine Sportskanone. Und eine Frau sucht das. Die sieht das Foto und liest die drei Zeilen und denkt sich, das ist genau das, was sie will. Ich will einen Mann, der weiß, was er will im Leben, der entscheidungskräftig ist und sportlich ist. Jetzt trifft sie den aber das erste Mal. Und die stehen an einer Kneipe beim ersten Date und der steht an der Tür mit eingefallenen Schultern, <lacht> hängendem Gesicht und kann sich nicht entscheiden, an welchen Tisch man sich setzt. Und dann hat er nicht einmal den Mumm, den Kellner herbeizurufen. Und deswegen sage ich eins, Leute, wenn ihr dort Leute kennenlernt, wunderbar, aber trefft's euch sofort. Mhm. Weil dieses emotionale Versprechen der Körpersprache, das siehst du nur an den Bewegungen. Mhm. Und diese ganze Traumwelt auf Tinder, Facebook, Instagram und so weiter, die funktioniert ja nur, weil Leute aus einer ganzen Bewegung einen Frame, also einen Moment rauspicken, wo sie gerade ideal dastehen, ja. Und dann glaubt man, die Menschen wären alle perfekt. Dabei, das Richtige, die richtige Liebe ist ja, dass ihr einen Partner, eine Partnerin habt und die man mit der Körpersprache ständig verspricht, die macht genau das mit ihrer emotionalen Sprache, das ich so dringend in meinem Herzen und in meiner Gefühlswelt brauche.
1: Also ich finde immer, so ein bisschen vorher schreiben, bevor man sich trifft, ich war auch schon auf solchen Dating-Apps unterwegs, ähm, ist ganz hilfreich. Ne? Da kann man so ein paar totale Katastrophen ausschließen. Und ich habe dann zum Beispiel mal eine Erfahrung gemacht, da hatte ich ein Essen mit einem Mann und der hat immer, wenn er mich angesprochen hat, du, du gesagt hat, hat er mit dem Finger so auf mich gezeigt. Und das hat mich so schlimm gestresst. Warum macht uns sowas denn so fertig?
0: Ich habe mich fast körperlich angegriffen gefühlt. So, du. Immer mhm. der Finger vorgeschnellt. Mhm. Also der Zeigefinger, wenn er so, und, und sie haben es auch richtig gezeigt, oder richtig, sie haben es gezeigt mit sehr durchgestreckten ja. Finger. Ja, das ist ein Unterschied. Obama zum Beispiel, wenn der den Zeigefinger ausstreckt, der ist immer nur durchgeprungen, weil er so völlig entspannt ist. Lässig. Macht. Ja. Genau. Und sie haben es gezeigt mit durchgestreckten Fingern. Mhm. Das ist natürlich, muss man wissen, das ist natürlich ein Angriffssignal. Mhm. Also, wenn ich heute jemanden angreifen will, nehmen wir an, ein Primat will einen anderen Primaten angreifen und der nimmt ein, ein Werkzeug, ein, eine Waffe, und er nimmt einen Holzstock mhm. und ersticht damit den anderen. Wenn ich kein Holzstock zur Verfügung habe, dann nimm mir den Finger mhm. und zeig damit auf andere. Das kann jetzt ein, ein wunderbares Signal sein, weil es bekräftigend ist, weil ich sage, und du bist diejenige, die es schaffen wird. Aber es kann natürlich auch wahnsinnig bedrohlich sein. Mhm. Und solche kleinen Dinge wirst du auf Tinder und Instagram niemals ja. erfahren. Also es gab
1: keine Fortsetzung mit dem <lacht> Fingermann. <lacht> wie sind Sie denn dann zum Körper-Sprache-Experten geworden? Weil da gibt es ja jetzt
0: keine Lehre oder kein Studium. Oder wie ging denn da Ihr Weg hin? Ähm, ich habe mich einfach sehr früh dafür interessiert. Und jetzt war die Kindheit und mit dem Papa viel geredet und, und in der Familie viel geredet. Und dann ist mir schon in der Jugend aufgefallen, naja, wenn es um den Körper geht, dann muss man das Steuerorgan des Körpers natürlich genauer betrachten und das ist das Gehirn. Mhm. Der Großteil der Körpersprache wird über das Gehirn gesteuert. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Was ich schon sehr stark ablehne, ist das Verpsychologisieren von einzelnen Gesten. Mhm. Also wenn da Menschen daherkommen und sagen, ich kann deine Gefühle lesen, da muss ich einmal ganz klar einen Pflock einschlagen und einfach sagen, das ist eine unglaubliche Hybris, ja, fast schon eine Überheblichkeit, dem anderen zu sagen, ich weiß, was du fühlst. Mhm. Das ist immer falsch. Wittgenstein, ja? Das heißt, Wittgenstein hatte, also ich nehme das Beispiel, was Wittgenstein immer gesagt hat, ist, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Haben wir vorher schon gehabt. Wenn ich selber Migräne habe, jeder Migräne-Leidende weiß das. Diesen Schmerz jemand anderen zu beschreiben, ist unmöglich. Man kann es nur selber fühlen. Jetzt gibt es manche Menschen, die sagen, ich habe auch Migräne, ich weiß, wie das ist. Nein. Du weißt nur, wie dein eigener Migräne-Schmerz ist. Liebeskummer, ganz das Gleiche, hat jeder schon gehabt. Und jetzt glaubt man manchmal, ich weiß, wie es dir geht. Nein, wir können nur unsere eigenen Gefühle haben. Wer aber jetzt dem anderen sagt, ich weiß, wie es dir geht, stellt sich über die Gefühlswelt des anderen. Und da fehlt mir total die Demut. Man kann einfach nur sagen, ich kann nur an deinem Äußeren interpretieren, wie es dir jetzt gerade geht. Und es löst bei mir ein gewisses Gefühl aus. Aber zu sagen, ich weiß, wie es dir geht und ich kann deine Gefühle lesen, ja manche gehen her und sagen, ich kann deine Gedanken lesen, ist natürlich erstens wissenschaftlich völliger Nonsens und ich halte es für menschlich auch sehr bedenklich. Mhm. Wir können also immer nur das Äußere eines Menschen beobachten und daraus interpretieren. Und da kommt auch mein Ansatz daher. Es geht nicht darum, immer zu interpretieren, was denkt der andere, sondern es geht vielmehr darum, sich klar zu sein, wenn ich... Anderen Menschen mit meiner Mimik und Gestik was zeige, ordnen die mich nach meiner Körpersprache ebenso ein. Das heißt, wenn ich sympathisch ankommen will, dann sollte ich auch Sympathie ausstrahlen. Wenn ich kompetent ankommen will, dann sollte ich was Kompetentes ausstrahlen. Und wenn ich arrogant ankomme, dann darf ich nicht sagen, die anderen haben meine tolle Persönlichkeit nicht erkannt. Sondern ich sollte mich hinterfragen, ja was an meiner Körpersprache lässt mich denn arrogant wirken? Mhm. Sie haben sich sehr viel
1: beschäftigt mit Mann und Frau. Was da so los ist, Ihr aktuelles Buch heißt Körpersprache, gendert nicht weibliche und männliche Signale verstehen und Erfolgsfaktoren gezielt einsetzen, gibt es seit Mitte März zu kaufen. Und da unterscheiden Sie ja zwischen typisch männlicher und typisch weiblicher Körpersprache. Also mir fehlt da spontan dieses breitbeinige Sitzen von Männern auf, ja, das machen Frauen jetzt eher seltener. Was gibt es denn da sonst für Unterschiede?
0: Ich muss vorher noch was sagen, weil da unterscheiden sie zwischen Mann und Frau. Natürlich spreche ich von Stereotypen mhm. und Stereotype haben ja die Eigenschaft, dass sie im Alltag beobachtet werden. Ja. Sonst sind sie ja nicht Stereotype. Na klar. Und es ist tatsächlich so, mal beobachtet, Männer sitzen sehr breitbeinig da. Männer stehen breitbeiniger da. Männer haben sehr oft, wenn sie gehen, so Schlittschuhschritte. Das heißt, die Fußspitzen gehen so ein wenig nach außen. Mhm. Und das hat, jetzt denkt man sich ja, warum machen das Männer? Weil sie Raum einnehmen wollen, weil sie dominant sein wollen, weil sie die anderen unterdrücken wollen und so. Da muss ich auch sagen, das ist ja psychologisieren. Man sollte sich eher mit der Anatomie, das heißt wieder mit der Wissenschaft beschäftigen. Und der Grund, warum Männer so breitbeinig sitzen, das ist im Quadrizepswinkel der Hüfte zu finden. Und zwar die weibliche Hüfte ist ja etwas breiter als die männliche. Mhm. Damit sitzen die Hüftgelenke auch weiter außen bei der Frau. Aber die Oberschenkelknochen treffen sich bei den Knien trotzdem wieder. Das heißt, die, die, die Oberschenkel gehen bei der Frau von außen Hüfte nach innen äh Knie mit einem größeren Winkel als beim Mann, der eine enge Hüfte hat. Da gehen die Oberschenkel fast gerade. Stellen wir uns einmal das mhm. vor. Wir nehmen die Oberschenkel und würden sie aufstellen zu einem Dach dann ist bei der Frau die Basis, die Hüfte, mhm. natürlich breiter. Mhm. Das heißt, die Dachsparen die Oberschenkel, die fallen leichter zusammen. Das heißt, wenn wir das aufstellen, ja, wenn wir die Hüfte nehmen, eine breite Basis haben, mhm. da ist bei der Frau breiter, breitere Hüfte, die Oberschenkel fallen in der Mitte zusammen. Mhm. Das heißt, die Dachsparren dieses Daches geht in der Mitte zusammen, fällt leicht zusammen. Wenn das Dach aber unten sehr schmal ist, mhm. dann fallen die Dachsparren natürlich oben leichter auseinander. Und das heißt, wenn ein Mann sich auf einen Stuhl hinsetzt, ist es für ihn automatisch einfacher, dass die Oberschenkel auseinanderfallen und umgekehrt, man kann es einmal sehr schön beobachten, wenn Frauen sitzen, es fällt einer Frau leichter, die Oberschenkel zu überschlagen, die Beine zu überschlagen. Mhm. Das ist einmal grundsätzlich der Unterschied. Warum erkläre ich den wissenschaftlichen Hintergrund? Damit wir Verständnis haben, haben und nicht dem anderen, der in der U-Bahn zu breitbeinig da sitzt, sofort Böswilligkeit unterstellen. Mhm. Das ist das Erste. Das Aber wir sind ja nun keine wilden Tiere, ne? Und das genau, genau. Danke für ein Wort. Das Zweite schreibe ich in Buch, nämlich ich sage jetzt allen Männern, sitzt nicht so breitbeinig da, weil wir sind ein soziales Wesen. Ja. Und wenn du als unsympathisch eingeordnet wirst, dann hat es oft damit zu tun, dass du zu breitbeinig da stehst oder zu breitbeinig sitzt. Mhm. Aber trotzdem ist, glaube ich, wichtig zu erkennen was der Grund ist. Umgekehrt, ähm, Frauen haben stabileren Blickkontakt. Das mhm. ist nicht anerzogen. Das wird auch immer wieder gesagt, Frauen werden dazu erzogen. Nein, schon Primaten, bei Primaten mhm. ist es zu beobachten, dass Mädchen und Mütter stabileren Blickkontakt haben als die Jungs. Und so geht das ganze Buch, den ganzen Körper durch. Diese Unterschiede, die wir haben, die sind zum ganz großen Teil anatomisch bedingt. Dass Frauen zum Beispiel eine Körperhaltung haben, die oft geschwungener ist. Der Kopf ein wenig zur Seite, die Hüfte ausgestellt, ein mhm. Knie eingeknickt. Es fällt Frauen leichter, genauso wie das klassische Handgelenk. ja. Mhm. Wenn Frauen klappen das um, klappen das auf. Weil sie beweglicher sind einfach. Richtig. Ah. Die knöcherne Gelenkstruktur ist unterschiedlich. Mhm. Frauen haben schwächeres Bindegewebe und die Muskelmasse ist geringer. Das heißt, Frauen können es einfach, sich mehr und lockerer <lacht> zu bewegen. Beobachtbar übrigens wenn man Pullover auszieht. Männer ziehen den immer so vom Nacken über die Schulter drüber und Frauen fassen sich so über Kreuz und ziehen ihn über den Kopf oben drüber. Stimmt.
1: Ja. Und okay. das liegt an der Beweglichkeit. Natürlich. Die Schultergelenke sind weit beweglicher bei der Frau. Weil ich denke mir, warum machen Männer das? Da stehen dann mal alle Haare zu Berge, wenn da ein bisschen Polyacryl im ja, Pullover genau. ist. Bang. Aha. Okay, das erste Date zwischen Mann und Frau, das ist ja immer so eine ziemlich äh, angespannte Sache. Da geht schon los bei der Begrüßung. Schüttelt man die Hand oder drückt man sich kurz und im schlimmsten Fall streckt der eine die Hand vor, der andere breitet die Arme aus und dann rumpst man so ein bisschen tollpatschig zusammen. Wie geht man denn da am besten rein? Sollte man sich da vorher schon mal Gedanken machen drüber und das so ein bisschen planen oder sagen Sie einfach mit dem Flow gehen?
0: großmögliche Natürlichkeit, sich keinen Kopf machen. Ja, Das ist Anfang erklärt, wer sich zu viel Gedanken darüber macht, hemmt die Emotionalität. Mhm. Und zwar unser Neokortex, das ist der jüngste Teil des Gehirns, das ist das rationale Denken. Das ist eigentlich der Grund, warum wir uns körpersprachlich vom Tier unterscheiden. Wir können ganz einfach manche körpersprachliche Emotionen unterdrücken. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum ersten Liebesdate gehe und mir zu viel Gedanken mache, strecke ich die Hand aus, mit welchem Fuß setze ich mich hin, setze ich mich hin oder bleibe ich stehen und so weiter, dann ist es so überladen, diese Emotionalität, dass nämlich das Mittelhirn, dort sind die Emotionen beheimatet, dass das Mittelhirn quasi keine Möglichkeit hat, mehr freien Lauf zu lassen. Jetzt gebe ich einen Gedanken dazu, aber bitte nicht nachmachen, und zwar. Wenn Alkohol im Spiel ist, mhm. blockiert das sehr oft das rationale Denken. Das erkennt man am Fußballplatz, wenn sich Männer plötzlich inniglich umarmen. Wenn die Tränen fließen, weil die eigene Mannschaft verloren hat zum Beispiel. Ja? Mhm. Und ich, ich empfehle es jetzt nicht, dass du angesoffen zum ersten Date hingehst. Ja? Aber nur um den Leuten einmal zu verdeutlichen, sobald der Neokortex blockiert ist, frontale Stirnlappen sind nicht mehr so aktiv, wenn wir etwas Alkohol getrunken haben. Um zu verdeutlichen, die Emotionalität, die braucht ein wenig Befreiung von diesem allzu rationalen, hey Leute, versucht's nicht alles richtig zu machen. Es fängt schon damit an, dass wir immer fürs falsche Geschlecht flirten. Der Mann geht zum Date hin und überlegt sich, welche Uhr knallt er sich drauf und, und wo legt er einen Autoschlüssel hin, dass sie das ja sieht. Mhm. Und er führt er sie am Ende mit dem Auto nach Hause und sie überlegt sich, na, welche, was ziehe ich an, eine Hose oder ein Kleid und welche Ohrringe, die Haare offen oder geschlossen. Dann fragt sie die Freundin noch um Rat und mhm. so weiter und dann hat sie für Ohrringe entschieden und er fragt sie noch dem Date, und, wie haben dir beim ersten Date meine Ohrringe gefallen? Und er, Ohrringe? <lacht> und genauso, er fragt sie sie und, was sagst du zu meinem Auto? Auto? Weiß ich nicht, aber geputzt war es nicht. Ja? Fürs falsche Geschlecht daten finde ich sehr schön.
1: Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen klischeebeladen, aber wahrscheinlich ist es
0: tatsächlich so, ne? Naja, ist, also mhm. das ist natürlich wieder, ich muss immer sagen, es ist Stereotyp, das heißt nicht, dass jede Frau und mhm. jeder Mann so ist, ja, ja. aber der allergrößte Teil ist so. Mhm. Und jetzt sage ich was dazu, und ich schreibe es im Buch auch gleich. Ich auch. Und ich bin ich beschreibe es im Buch, in vielen Bereichen habe ich sehr einen sehr hohen weiblichen Anteil der Körpersprache. Konkret gesagt, ihr war sehr starken mimischen Ausdruck. Die Augenbrauen gehen nach oben, das ich lache sehr, viel. Ja. Ich, ich, das ist genau. Ich habe relativ lockere Handgelenke und so weiter. Das sind sehr viele Signale, die man stereotyperweise eher Frauen zuschreiben würde. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich so viele Signale habe, die eindeutig Männlichkeit versprechen. Mhm. Und das gebe ich jeden Menschen mit. Das größte Problem, was wir nämlich haben, ist, wir wissen nicht, was wir mit unserem Körper tun. Wir wie, weil unsere Augen sind nach außen gerichtet. Wir sehen die Körpersprache von anderen, aber uns selber nicht. Wir glauben zum Beispiel, wir würden immer so freundlich durch den Alltag gehen. Und dann fährst du mit ein Auto, stehst an der roten Ampel, schaust rechts um, und denkst ja, warum schaut der Typ so krantig im Auto? Mhm. Dann schaust links um, und der Hund ist auch so krantig. Weißt du was? In dem Moment klappst du mal den Rückspiegel runter und schaust rein, wie du da reinschaust. Mhm. Und dann wirst du merken, Körpersprache geht es nicht darum, etwas zu verändern, sondern sich nur mal bewusst zu sein, was wir überhaupt tun. Und es geht ganz stark ins Männlich-Weibliche auch rein.
1: Der Schweizer Autor Thomas Mayer war mal bei uns zu Gast. Ich weiß nicht, ob Sie schon von ihm gehört haben. Der hat ein Buch geschrieben, Trennt euch. Das ist sehr unterhaltsam. Und darin sagt er unter anderem, äh, worauf es ankommt zwischen Mann und Frau, sind unbedingt Gemeinsamkeiten. Also dieser Satz Gegensätze ziehen sich an, ist totaler Käse. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Das heißt, das kann ich auch in der Körpersprache so als Regel hernehmen, oder? Also... Dieses, dieser Mensch mit den hängenden Schultern und der sich fast nicht bewegt und der extrem extrovertiert
0: gestikulierende Mensch, das wird nichts. Naja, das, so kann man es nicht sagen. Also er hat recht. Mhm. Im Grunde hat er recht. die beschreibt es sogar im Buch. Und zwar, warum suchen wir uns überhaupt jemanden vom anderen Geschlecht? Natürlich kann man sagen, die Fortpflanzung aber nicht besser, die wir eigentlich noch drei Minuten erledigt. Wie in der Tierwelt so. Wir bleiben aber lange zusammen, wir Menschen. Und ich will jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob Monogamie wichtig ist oder nicht. Aber bei der Kindererziehung hat sich's durchgesetzt. Ob die ein Leben lang so sein muss, da streitet sich die Wissenschaft drüber. Warum ist es so? Naja, Männer und Frauen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Deswegen ist diese ganze Gleichmacherei ja völlig sinnlos, weil wir ja ab der achten Schwangerschaftswoche unterschiedlich sind. Mhm. Männer bekommen dermaßen viel Testosteron in der achten Schwangerschaftswoche, dass allein die Risikobereitschaft von dem Moment an unterschiedlich ist. Empathiezentren, Kommunikationszentren entwickeln sich ab da bei der Frau weiter. Die werden beim Mann tatsächlich etwas gehemmt, dafür werden Aktivitätszentren entwickelt. So, Das heißt, und das geht jetzt dann viel weiter. Weiter. Wir sind sozusagen Spezialisten auf unserem Thema. Die Frau, die ein Kind bekommt, wir nehmen das Neandertal her, die hat so viel kommunikative Fähigkeiten. Nicht nur Worte, sondern Blickkontakt ist stabiler. Sie lächelt bis zu 62 Mal häufiger pro Tag als der Mann. Harvard hat das untersucht zum Beispiel. Oder ähm, sie zeigt mehr mimische Signale. Das heißt, ich kann mehr Bindung erzeugen. Wenn ich weiß, die Freundin ist traurig. Dann sehe ich es an ihrem Gesicht. Mhm. Gleichzeitig habe ich selber aber besser entwickelte Empathiezentren. Das heißt, ich werde mit traurig mit dir und damit habe ich Bindung mit der Frau. Das heißt, die Frau tut sich im Dorf dann leichter Freundinnen und Freunde zu gewinnen. Die braucht sie dringend, um ihre Kinder zu erziehen. Mhm. Jetzt kommt aber der Sebelzontiger bei der Tür vom Dorf rein. Da nutzt der Empathie genau gar nichts. Da musst du knallhart sein, extrem risikobereit sein und kräftig sein. Das heißt, es gibt natürlich schon kräftige Frauen, aber was ihnen fehlt, ist das Testosteron, den Willen, diese Kraft auch einzusetzen. Das heißt, jemand anderen, ganz grob gesagt, richtig eine auf die Fresse zu hauen. Da brauchst du Testosteron. Männer haben das bis zu 500 Prozent mehr in, in ihrem Körper. Und das heißt, die Frau sucht sich einen Mann, der Mann sucht sich eine Frau, weil die etwas anzubieten haben, was sie strategisch nicht können. Und für die Kinder hat es den Vorteil, sie lernen zwei unterschiedliche Strategien. Ich kann also Probleme auf unterschiedliche Strategien lösen. Eltern wissen das, die Kinder wickeln die Mama anders um den Finger, als sie den Papa um den Finger wickeln. Aber sie wickeln beide um den Finger. Weil die Kinder gelernt haben, wie muss ich mit der Mama kommunizieren, wie muss ich mit dem Papa kommunizieren. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen also andere Strategien, aber die Grundlebenswerte. Die müssen gleich sein. Mhm. Das heißt, wir erreichen das gleiche Ziel, aber mit unterschiedlichen Strategien. Mhm. Und deswegen ist die Körpersprache des anderen Geschlechtes für uns so interessant. Das heißt, wenn wir flirten, heterosexuell, ja, mhm. wenn wir flirten, dann suchen wir dringend das andere Geschlecht. Weil, was man immer so diskutiert in der aufgeheizten Polarisierungsdiskussion, wo Frauen sagen, Frauen würden grundsätzlich alles besser machen, die Männer sagen, die Männer machen alles besser und die fragt dann immer, ja warum heiratet es dann nicht das eigene Geschlecht? Weil wir eben genau wissen... Natürlich ärgern wir uns manchmal, dass Männer das nicht gleich machen wie Frauen. Dass der Mann heimkommt und so einsilbig ist und nicht redet. Eigentlich hätte ich gerne einen Mann, der mit mir plaudert und seine Gefühle teilt. Umgekehrt sagen Männer, warum redet sie so viel und warum kann sie nicht einfach einmal... So, natürlich ärgert man sich manchmal drüber, das verstehe ich auch. Aber im Grunde wissen wir ganz genau, dass das andere eben etwas anzubieten hat, was mein Leben bereichert. Mhm.
1: Die Zeiten des Säbelzahntigers sind ja zum Glück vorbei, aber trotzdem fühlt sich das Leben manchmal so an, vor allem für Frauen im Arbeitsumfeld. Also das ist schon auch was, was man immer wieder beobachtet, ne? gerade in Meetings oder so, das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wie man sich da so Gehör verschafft, wenn man vielleicht ein eher introvertierter Mensch ist, der nicht so nach vorne prescht. Und vielleicht haben Sie da auch noch mal ein paar Tipps für unsere Hörerinnen.
0: Ja. Also in, in meinen Seminaren genau in solche, auf solche Themen ein, wo genau das Problem ist, da habe ich diese Hosenträgerknaller im Meeting, was der die vorne sitzen, dem Chef reinschleimen und immer laut sind und am Tisch knallen und so weiter. Mhm. Und du sitzt hinten. Bist schon ein wenig angefressen, weil genau weißt, jetzt sind die zwei Typen wieder im, im, im Meeting, machen sich nur wichtig, schleimen nur rein und du sitzt neben einer Kollegin. Mhm. Und du hast immer die Hand vom Mund und sagst, na schon schau wieder die, verdrehst die Augen mit ihr. Sie ganz. Klar. Du verstehst dich mit ihr wunderbar. Mhm. Aber weißt du, welche Körpersprache du im Meeting aussendest? Nämlich die Körpersprache, ich habe keine Lust da zu sein. Und damit bekommst du noch weniger Gehör. Mhm. Der erste Fehler ist, du sitzt zu weit hinten. Und dann vom Tisch jetzt. Vom Tisch, von dem ganzen Meeting. Du setzt dich mhm. natürlich weiter weg. Das ist nennt sich Proxemik in der Körpersprache. Mhm. Durch die Distanz von dem, was gerade passiert, nämlich zum Meetingleiter, ja, mhm. signalisieren wir auch, wie wir dazu stehen. Also wenn du zum lieblings gehst, kannst du gar nicht weit genug vorne sein. Mhm. Und wenn du bei einem Meeting bist, wo du denkst, na ja, schau mal an, wie das wird, dann sitzt du ganz hinten in der letzten Reihe. Mhm. Proxemik. Und das heißt, setz dich mal weiter vorne nicht in die erste Reihe, aber so, dass du sichtbar bist. Wenn du nicht sichtbar bist, wirst du nicht gehört. Und dann gibt es eine Technik, die nennt sich die Flagge. Mhm. Und damit bekommst du auf ganz subtile Weise Gehör. Und zwar, wenn du jetzt weiter vorne sitzt, dann wird dir auch auffallen, dass du üblicherweise mit dem Stuhl zu weit zurückgerückt sitzt, weil du willst nichts zu tun haben. Du hast die Handform, du willst nichts. Also, Gib dir mal einen Tipp, setz dich mal näher zum Tisch hin, so dass du mit den Ellbogen dich aufstützen kannst. Effekt. Du wirst noch besser gesehen. Der nächste Schritt bei der Flagge ist, beginn mitzunicken, was da vorne passiert, Interesse zu zeigen. Die ein gutes Meeting muss immer ausschauen wie ein Heavy-Metal-Konzert. Viel nicken, viel, und zwar nicht unbedingt, ich stimme dir zu, sondern ich habe dich gehört. Mhm. Das nächste ist, zeig mimische Signale, dass du dabei bist. Augenbrauen heben vor Überraschung, Skepsis, das darf auch dabei sein. Lachen, ernst schauen. Zeig mimische Reaktionen auf das, was gesagt wurde. Mhm. Und der nächste Punkt ist, nimm intensiven Blickkontakt mit den Rednerinnen und Rednern auf. Damit signalisierst du allen, du bist voll dabei. Jetzt kommt die nächste, der nächste Schritt. Stützt deine Ellbogen auf und hab deine Hände verschränkt vorm Gesicht. Vielleicht das Kinn aufgestützt. So, ja. Mhm. Und dann gehst du einmal wie zufällig her. Du nimmst immer noch Blickkontakt auf. Nichts. Zeigst Reaktion. Legst eine Hand wie zufällig vor dir am Tisch ab. Das heißt einen Unterarm. ja. Und dann hebst du wieder nach oben. Mhm. Und dann lassen wieder nach einer Zeit nach unten gehen und wieder nach oben. Das körpersprachliche Versprechen ist, Du willst aufzeigen. Das ah. schaut fast so aus, als würdest du aufzeigen. Mhm. Muss man sich vorstellen, du sitzt weit vorn, bist vorne gelehnt, zeigst ganz viele Reaktionen, nichts dazu. Und jetzt fährt der Unterarm nach unten, der Unterarm wieder nach oben. Das heißt, so diese leichte Flackenbewegung, das löst im Gehirn der anderen aus, sie will jetzt gleich was sorgen. Und wenn du dann wirklich etwas zu sagen willst, erfüllst du deren Erwartung und brauchst nur mehr kurz die Hand heben und in dem Moment bekommst du Gehör. Und der Vorteil ist, du hast weder mit Hosenträgern knallen müssen, noch hast am Tisch hauen müssen, nur hast du etwas gegen deine zurückhaltende Persönlichkeit tun müssen. Ich bin immer dafür, dass man ganz authentisch bleibt, genau das bleibt, was man ist und mit subtilen Mitteln Gehör bekommt. Mhm stecken viele schlaue
1: Gedanken drin in Ihrem Buch Körpersprache Gender. Wir sind schon am Ende, Herr Börrers, ganz schrecklich. Ich würde noch gerne <lacht> länger mit Ihnen reden. Eine Frage zum Schluss, die ich jedem Gast stelle. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ah, nimm das Leben nicht so wahnsinnig ernst. Du bist ein paar Jahre auf dem Planeten und genieße mehr. <lacht> da sage ich jetzt gar nichts mehr. Danke, dass Sie da waren. Danke für die Einladung.